0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Toponímia Musical. Eu sou a Joana Roldo e este é um programa sobre a cidade de Lisboa e os seus topónimos, mais particularmente os seus topónimos de músicos. Durante esta série de 10 episódios, vamos dar um passeio por Alvalade, precisamente uma das quatro freguesias da cidade, onde se concentram uma grande parte dos topónimos musicais de Lisboa. Num episódio anterior, começámos o nosso passeio na rua Guilhermina Sugia e dedicámos todo o episódio a falar da fascinante vida desta grande violoncelista. Hoje, estando na extremidade sul desta rua, começamos a caminhar em direção a norte e basta andarmos alguns metros para nos depararmos com uma pequena rua perpendicular, a rua Francisco de Sousa Coutinho. Ao contrário de Guilhermina Sugia, cujo nome é célebre por todo o país, confesso que o nome Francisco de Sousa Coutinho era até agora completamente desconhecido para mim. Quem terá sido este músico e o que terá feito para merecer também a honra como a de estar consagrado numa rua da capital? Embora eu seja música de profissão, uma grande quantidade dos topónimos musicais de Lisboa ilustram figuras que desconhecia por completo. Foi precisamente essa a razão que me levou a fazer este programa. Apercebi-me que todos os dias, e há muitos anos, passo por ruas, alamedas, avenidas, parques, largos, pracetas e todo o tipo de sítios que homenageiam figuras completamente desconhecidas para mim. Imagino que não seja apenas o meu caso, mas também o da maior parte dos lisboetas. A curiosidade levou-me a pesquisar e desde então tenho descoberto uma quantidade enorme de histórias engraçadas e que me têm levado a uma nova vivência da cidade. São essas histórias que vou desvendar ao longo destes 10 episódios, mas para já vamos continuar a caminhar porque estávamos a chegar à Rua Francisco Souza Coutinho, o que nos dá um pretexto para ouvir um pouco de ópera. Começamos com uma das mais célebres áreas da ópera Ipagliacci, do compositor italiano Ruggero Leone Cavallo. Aqui e agora, numa interpretação de Luciano Pavarotti. Récita. Ao pesquisar sobre a vida deste topónimo, encontrei uma edição de revista Olissipo, publicada em 1970, com um artigo que achei muito engraçado, dedicado à vida do cantor. O artigo diz assim... "Dom Francisco de Sousa Coutinho... Conhecido na vida boémia da sua cidade de Natal por Chico Redondo, o que bem se adaptava à sua alta linhagem dos contos de Redondo e Marqueses de Borba, e igualmente à sua figura, pois pesava 120 kg ou talvez mais, era filho do Marquês de Borba, um dos fundadores da Academia de Amadores de Música, a qual durante largos anos prestou valiosa cooperação. Chico Redondo possuía belíssima voz de barítono, que o famoso tenor tamanho parece ter classificado da mais potente do seu tempo. Mas só fugidiamente atuou no Teatro de São Carlos, tendo, no entanto, conquistado assinalados êxitos no estrangeiro. A sua primeira apresentação em público registou-se no Teatro de São João do Porto, em Récita de Amadores, em que interpretou o papel de Valentim do Fausto, a obra em que viria a revelar-se ao público da nossa primeira cena lírica. O sucesso obtido na capital do Norte animou-o a aperfeiçoar-se na arte do canto, tendo para o efeito partido para a Itália a conselho do seu primeiro professor, o compositor, tenor e violinista Alfredo Gasol. Já agora, interrompo a leitura do artigo, para um pequeno aparte parte relativo ao compositor que acabo de mencionar, porque Francisco de Freitas Gazul é um músico também consagrado na toponímia de Lisboa. Durante esta série não nos vamos debruçar sobre a sua obra, simplesmente porque a rua que designa fica bastante longe de Alvalade. Talvez numa futura série passaremos por Campo de Ourique e aí sim partiremos à descoberta da de vida e obra de Freitas Gazul. Mas, por enquanto, continuamos no mundo da ópera e é por isso que vos deixo com a área avant de quitter se da ópera Fausto de Gounod.
1: Pai, que si, vers Deus me
0: a biografia do barítono Chico Redondo, o que podemos adicionar, que, depois de partir para a Itália, desenvolveu uma bela carreira internacional, tendo-se apresentado um pouco por toda a Europa, Estados Unidos e Brasil. Viveu em Milão e Paris, onde, para além de cantor, viveu anos de fina boémia, e Berlim, onde o seu maior sucesso foi, incontestavelmente, a interpretação de... Falstaff e Pagliacci. Seria fantástico ouvirmos Chico Redondo cantar as áreas de ópera cuja interpretação o levaram à fama. Infelizmente, não existe nenhuma gravação sua. Mas, para compensar, podemos sempre ouvir gravações de outros intérpretes, igualmente ou até mais consagrados, nas áreas de eleição de Francisco Sousa Coutinho. É o que temos vindo a fazer e, para já, Fiquem com uma das mais belas áreas de Falstaff, de Verdi. Se voltarmos à rua Guilhermina Sugia, basta continuarmos a caminhar na mesma direção, em direção ao norte, para, algumas dezenas de metros mais à frente, chegarmos ao Largo Rodrigues Cordeiro. Este compositor português é, curiosamente, o único a dar o nome a um Largo e não a uma rua, como todos os outros que visitamos ao longo deste passeio por Alvalade. Foi pelo edital de 20 de outubro de 1955 que se fixou, junto à Rua Guilhermina Sugia, o Largo Rodrigues Cordeiro, arruamento antes identificado como Paraceta 3 da Rua 59. Pois é, durante os primeiros anos de vida deste bairro e antes do edital de 1955, os arruamentos não tinham topónimo, mas apenas um número. O que me faz pensar, mais uma vez, como, de facto, a atribuição de topónimos traz uma vivência enriquecida às localidades, aos seus residentes e aos seus visitantes. Mas, afinal, quem foi Rodrigues Cordeiro? Mais um músico da nossa história completamente desconhecido para mim. Após uma breve pesquisa, encontrei alguma pouca informação. Embora não exista muita investigação sobre a vida e obra deste compositor, já agora ficam a saber que no site da Câmara Municipal de Lisboa dispõem de uma breve biografia de todos os topónimos da cidade. Sabemos que João Rodrigues Cordeiro foi um contrabaixista que se destacou pela sua atividade pedagógica nas sociedades de amadores da cidade e pela música que compôs para as bandas filarmónicas do país. Acabou por ficar conhecido como o primeiro mestre das filarmónicas portuguesas, pois escreveu muitas peças para esse conjunto que rapidamente se espalharam por todo o país e pelo Brasil. Para além disso, compôs aberturas para orquestra, solos para diversos instrumentos, música para a igreja, música de baile, marchas, hinos, canções, música para comédias e dramas teatrais, bem como uma opereta acho importante perceber que o contributo de Rodrigo Cordeiro para a música portuguesa tem um relevo maior do que parece. Isto porque o nascimento e desenvolvimento das várias bandas filarmónicas que dirigiu trouxe uma mudança importante à vida musical do país. Tal como, aliás, se passou em muitos outros países, no século XIX, as bandas civis começaram por nascer nas cidades, mas foram-se expandindo para os meios rurais um pouco por todo o lado, o que resultou numa democratização da cultura musical. As bandas apresentavam-se em eventos festivos ao ar livre, frequentados pela burguesia, mas também por pessoas com origens sociais mais humildes. Ainda hoje, as bandas filarmónicas são, em muitos casos, e sobretudo nas terras mais pequenas, o primeiro contacto dos habitantes com música ao vivo e a única forma de aprenderem um instrumento musical. E são imensos os casos de ótimos músicos portugueses, hoje em dia a tocarem em orquestras fantásticas por toda a Europa, que se iniciaram na música em bandas filarmónicas nas suas terras natais. Para terminar a nossa passagem pelo Largo Rodrigues Cordeiro, o ideal seria ouvirmos algumas das suas composições para a banda filarmónica. Mas, infelizmente, existem muito poucas gravações da sua música. Em vez disso, e para continuarmos no mesmo tema, convido-vos a escutar a música de John Filipe Sousa, compositor americano, filho de pai português, e um dos mais célebres compositores do repertório filarmónico, Tão célebre, aliás, que é popularmente conhecido nos Estados Unidos como o Rei das Marchas. Por hoje é tudo. Para a semana vamos continuar a passear por Lisboa para descobrir pelo menos mais uma rua, mais um topónimo e muita música. Até à próxima e bom domingo.